0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'horlogerie. Si vous êtes connaisseur ou simplement néophyte, ce podcast vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour comprendre le monde si large et pourtant si riche qu'est celui de l'horlogerie. Marketing, investissement, histoire, tout ce que vous devez savoir se trouve ici. Tan et Lenny, deux passionnés de l'horlogerie, sont là pour vous transporter dans cet univers. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le chronographe épisode 14 déjà et euh, aujourd'hui vous avez vu le sujet de l'émission, on va parler de montres connectées de luxe, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe, y a-t-il vraiment une demande et surtout euh, peut-on parler de de valeur refuge sur cette horlogerie 2.0 Pour répondre à cette question je je suis avec Tan comme toujours, salut Tan Salut Lenny, comment vas-tu Ça va super et toi
1: ah, ça va très bien, je suis excité de parler de ce sujet parce que c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de marques qui sont dessus et puis il et on ne voit pas souvent des gens abordent cette, cette question, donc je suis excité de, de parler de ce sujet aujourd'hui.
0: Bah, tout pareil, après l'émission on a une petite annonce à vous faire, on vous invite donc à rester jusqu'au bout pour ne rien manquer, notamment sur quelques nouveautés qui arrivent au sein du, du chronographe. Donc, euh, je vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de l'épisode, et quant à nous, on attaque l'épisode consacré à Apple Watch et les montres de luxe. Connecté, c'est parti Alors déjà, pour moi, c'est un peu un ovni, euh, les montres connectées euh, de luxe. Euh, on, a, on a un petit peu une, une opposition d'idées, puisque euh, on a les montres euh, d'héritage, de tradition, on a du savoir-faire... Euh, et on a à côté euh, de la technologie, euh, on a une pointe de techno qui, qui un petit peu euh, s'oppose finalement à la tradition horlogère puisque euh, très rapidement, on a, on a l'expertise horlogère, mais on a à côté, on a l'high tech. Et l'high tech, ça veut déjà dire euh, haute technologie. Donc, on a la haute horlogerie aux côtés de la haute euh, technologie et Je trouve que ces, ces idées sont un petit peu pas incompatibles, mais euh, se, sont complètes l'une sans l'autre. Et du coup, il y, y a des marques hein, qui ont accepté le défi d'a, d'associer les deux. C'est le cas notamment pour euh, Hublot, Bretling. Il euh, y a même euh, Tissot aussi hein, qui, qui s'est lancé dessus. Euh, j'en oublie peut-être une, Taguer j'ai en tête, qui s'est lancé dans le défi de la, de la montre connectée. Oui, c'est vrai que tu as cité
1: les marques qui, sont, qui se sont lancées dans la montre connectée ou dans la montre, ce qu'ils appellent, celle de semi-connectée, il me semble. Euh, c'est notamment le cas de Breitling qui, euh, qui a fait une montre, en fait, avec euh, bah, une montre classique, hein, avec les mouvements à l'intérieur et une partie en dessous, un, un sous cadrant qui est connecté. Ça veut dire qu'en fait, avec ça, tu peux connecter ton, ta montre à une application de Breitling et puis tu peux changer le fond d'écran, tu peux changer les fonctionnalités, tu peux mettre une alarme, etc. Et du coup, ils se sont dit, ok, bah nous, on sait faire les montres avec les, les bons mouvements, et on, est, on, on va lancer dans, dans, dans le monde de, du, des montres connectées du coup on a fait les deux, on a assemblé les deux euh, ce qui n'est pas le cas de Hublot par exemple, qui est que seulement connecté euh, par exemple
0: il y, y a beaucoup de personnes euh, qui se disent qu'il y a un côté gadget dans tout ça, non pour les, euh, les montres semi-connectées connectées, semi-connectées on n'a on a pas cette impression qu'on euh, rentre dans, dans du luxe, mais dans du il y, y a une notion un peu semi-luxe dans le sens où euh, T'as, t'as ta montre connectée qui coûte allez, 6 000 euros, mais à euh, 6 000 euros euh, d'une montre connectée, tu as la, la version euh, 2021. Euh, dans 5 ans, est-ce que euh, ta montre connectée elle sera toujours d'actualité
1: Avec la technologie, c'est, c'est, ce qu'on, euh, c'est ce qu'on sait depuis, euh, depuis des, des, des dizaines d'années maintenant. Hein. On sait que, que les, les, les produits euh, high-tech, sont, seront obsolètes d'ici quelques années, tu vois. Donc, euh, si ce n'est pas par euh, le dépassement des technologies, bah, ce serait euh, obsolète par rapport au niveau de, de, euh, des composants, des versions de logiciels qui sont à l'intérieur. Donc, euh, oui, euh, forcément, tu vois, il y a un côté euh, gadget de, dedans, euh, forcément. Mais dans ce cas, en fait, euh, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand tu as une montre connectée au poignet, ce n'est plus tellement... montre au final mais c'est un ordinateur portable que tu as au poignet tout simplement parce que du coup euh, effectivement dans sur ton poignet en fait comme je disais dans ma précédente vidéo sur youtube que je vous invite à aller voir est-ce que les montres sont obsolètes Je disais que qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde notre poignet, en fait, ce n'est plus tellement pour regarder l'heure, mais c'est pour regarder les notifications. Et euh, sur notre montre, on a euh, le calendrier, euh, on a les appels, les SMS, on a notre agenda. Enfin, on a tellement, tellement de choses que aujourd'hui, avoir une montre connectée, euh, effectivement, c'est un accessoire euh, et c'est, c'est un ordinateur portable.
0: Bah, un ordinateur portable quand même à, euh <rire> quand même à plus de, de 3000 euros. <rire> et euh, ce n'est pas, pas avec ça que je vais faire mes montages vidéo. Ah
1: non, ah non c'est sûr. <rire> c'est, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que, Lenny, je pense qu'il y a un point qui est important euh, dans ce débat. C'est, c'est quoi le luxe euh, c'est Parce que c'est un sujet, j'ai l'impression, qui est assez subjectif, C'est vraiment subjectif à, à chacun, à sa culture. Quelque part, en fait, les gens, quelques personnes, il y a des gens qui considèrent que Rolex, c'est une marque de luxe. Il y a des gens qui sortent d'une école de marketing, qui disent que euh, Rolex n'est pas une marque de luxe. Donc, euh, je pense que peut-être que on va commencer peut-être d'abord par définir c'est quoi le luxe.
0: Bah, le luxe, de manière, euh, de manière très large, le luxe, ça ne comprend pas une seule chose. C'est, ça peut être un statut, ça peut être une pratique, ça peut être euh, un objet. Il y a ce nuage un petit peu, c'est un peu nébuleux, la, la définition qu'on a du luxe. Il y a souvent une idée de, de raffiné, euh, de superflu. De, souvent, euh, on a aussi euh, le désir d'ostentation. Euh, c'est. C'est plein de choses à la fois. C'est tous ces mots en fait qui regroupent un champ lexical euh, propre au luxe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une montre de luxe Qu'est-ce qui n'en est pas une C'est euh, comme tu l'as dit, Tan, Par exemple, une, une Rolex pour beaucoup de gens, ça sera une montre de luxe. Et euh, pour euh, des multi, euh, des multimilliardaires, une Rolex, c'est, euh, c'est une simple montre. Quand on pense à luxe, on pense à cher. Et C'est vrai, puisque le luxe, on le sait, c'est quelque chose qui est reconnu comme cher, coûteux, et pas forcément utile en fait, puisque tout à l'heure je t'ai donné le mot superflu. Et finalement, est-ce que c'est pas ce que c'est une montre de luxe entre guillemets connectée Est-ce que c'est pas y a pas une notion de superflu dedans Bah, en
1: fait, pour moi, en tout cas, le luxe, c'est tu as euh, justement, euh, comme tu disais, en fait, l'accessibilité. Mais on dit quand on parle de luxe, c'est un sujet subjectif, euh, comme je disais, hein, parce que il y, y a une culture, par exemple, je sais que les, les japonais, quand on parle de luxe, en fait, la première chose à laquelle que les japonais pensent, c'est euh, la temporalité Il faut que vraiment quelque chose dure dans le temps, de génération en génération. Ensuite, pour eux, en fait, ça vient la tradition et ensuite la qualité et puis le prix. Alors que pour les chinois, c'est différent, c'est le prix en premier et ensuite la qualité. Donc, euh, en fait, euh, pour les Chinois, tu peux très bien vendre euh, quelque chose mais vraiment, euh, on va dire, de pas bonne qualité, mais tu le mets à 10 000 euros, ils vont voir ça comme un produit de luxe et ils vont consommer, euh, voilà. Et euh, Donc oui, tu as tout ça, et puis aussi tu as la rareté, tu as la qualité aussi. Donc, euh, euh, donc, si jamais aujourd'hui, on prend la définition de luxe des Chinois, je pense qu'il y a moyen que Apple pourrait entrer dans la catégorie de, des produits chers, des produits de luxe. Parce que c'est, euh, c'est assez cher au final, Apple. Il
0: bah, y, y a un certain prix, c'est vrai. Aujourd'hui, euh, Apple, comme beaucoup de marques, euh, on va dire, euh, entre le premium, le haut de gamme et le luxe, Apple aujourd'hui euh, euh, se permet de mettre des prix élevés parce que c'est Apple. Euh, ça choque plus personne de, de voir des téléphones à plus de 1000 euros, c'est... Un téléphone, allô? <rire> et cet écart-là, aujourd'hui, euh, peut-être que dans 20 ans, Apple sera euh, le luxe du, du smartphone. C'est vrai. Peut-être, ou même de, bah, de la montre, d'ailleurs. Tu as
1: raison de préciser, ouais. Parce qu'au final, du coup, nous, en fait, on fait, la, on fait partie de la même génération, toi et moi. Le luxe, c'est vraiment, comme tu disais, en fait, tu as le produit et en fait, tu as tout ce qui, qui va autour aussi. Donc, l'attitude, euh, ton langage euh, corporel, etc. Donc, il y, a, il y a tout ça qui, qui, qui va ensemble. Donc, en fait, on a une définition très précise de ce qui est le luxe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les générations qui arrivent, avec les millions, etc., ils ne sont pas en train de redéfinir le luxe parce que c'est une génération qui sont beaucoup plus sur Internet, quoi, au final, et qu'ils commandent tout via Internet. Il n'y a presque plus une relation humaine avec euh, les, les, v- les vendeurs, les conseillers.
0: Cette relation humaine se perd, mais euh, c'est vrai qu'avec euh, le, les nouvelles générations, on a un système de luxe qui euh, tend à évoluer. Par exemple, euh, si ça se trouve, demain, Amazon sera le service de luxe de livraison. Par exemple, tu veux commander un truc euh, comme euh, le rêve de Jeff Bezos euh, en 24 heures, ben, je ne sais pas, peut-être dans 20 ans, ça sera en une demi-journée, en 12 heures, ben, ça sera un service de luxe parce que tu es livré euh, en temps, en heure et euh, avec même un sourire. C'est, c'est, ça peut être vu comme du luxe, finalement. Et, euh, et, et le luxe, il y a, y a quelque chose aussi d'inaccessible dans, dans le luxe. On considère que c'est du luxe si euh, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Parce que si tout le monde peut l'avoir, au final, qu'est-ce que le luxe a de spécial Et eh ben rien du tout. Et donc, c'est pour ça qu'aussi euh, Apple euh, frôle euh, avec cette, euh, cette frontière et en tout cas euh, ne, ne, prétend pas, euh, ne prétend pas le contraire, qu'ils euh, sont, euh, sont vraiment haut de gamme. Moi, aujourd'hui, j'ai plus confiance, euh, j'ai plus confiance en une Apple Watch que une Breitling euh, à 3500 euros qui, euh, qui me donne exactement les mêmes fonctionnalités que mon téléphone portable que j'ai payé bah, euh, trois fois moins cher. Donc, euh, c'est, c'est aussi ça le problème avec les montres, pour moi, connectées de luxe, c'est qu'il y a des spécialistes. Moi, je considère, euh, je considère Apple comme un spécialiste de la, de la montre connectée. Et euh, à côté, on a les marques de luxe qui essayent de de tirer un peu aussi la couverture de leur côté. Euh, regardez, on sait faire des montres connectées. Euh, c'est des montres professionnelles luxe. Mais le, l'une des f- principales forces des montres de luxe, c'est qu'elles soient euh, de manufacture suisse. De quelle manufacture est une montre connectée c'est, c'est vrai
1: que tu, tu relèves un point assez intéressant parce que euh, Apple fait ce qu'ils savent faire de mieux. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, demain, je ne vois pas Apple sort un mouvement suisse, tu vois, un mouvement de montre mécanique pour intégrer dans les Apple Watch. Ça, c'est, c'est impossible pour nous. Ce euh, n'est pas du tout ce qu'on attend d'Apple. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, pourquoi, pourquoi on attendrait de, de la part de Rolex, Patek Philippe et toutes les autres maisons suisses de sortir une montre connectée c'est pas leur spécialité non plus.
0: Si ces maisons-là ont sorti euh, ce genre de modèle, je trouve que c'est un petit peu des ovnis, mais pourquoi pas. Euh, je pense que c'est parce qu'il y a une demande aussi. Euh, on l'avait vu avec Hublot, qui s'adresse aussi à une, une génération assez jeune qui, euh, qui est au cœur du football. Euh, tu vois Kylian Mbappé avec une Big Bang connectée, bah, tu es content. T'es content d'avoir la même que Mbappé. L'utilité d'une montre connectée, il y en a une. Il y, en a une, il y a une réelle utilité à la montre connectée euh, beaucoup de personnes s'en servent donc on est typiquement dans ce qu'on peut appeler aussi un bien positionnel et même plus une valeur refuge puisque la montre connectée elle coûte cher elle est euh, bon, pratique euh, selon son utilisation hein. mais euh, <rire> sous prétexte que c'est une bretling ou une hublot eh ben, euh, c'est encore un stade au dessus euh, socialement parlant pas financièrement parce que moi je trouve ça un peu ridicule mais euh, les gens aujourd'hui cherchent également euh, cherchent à se démarquer le plus possible et il y a des des gens qui qui n'aiment pas Apple hein, on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui ne sont pas du tout consommateurs des produits Apple et euh, plutôt que d'avoir une Apple Watch ils se disent "Bah, je vais avoir euh, une autre euh, je vais avoir une montre connectée mais euh, qui sera luxe et qui ne sera pas Apple il y a des gens comme ça et, euh, et parce qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de montres connectées de grandes marques qui, fon- qui fonctionnent sous Android, sous Microsoft. Mais euh, moi, là où j'ai un problème, il y a, je, me souviens de, je me souviens d'un article que j'avais lu sur, sur Cap Ferrer qui, euh, qui parlait des, des nouvelles technologies qui, qui s'attaquaient un petit peu au marché du luxe. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un problème avec... Euh, bon, alors, on ne va pas parler de Rolex. Tu as un problème avec ta, ta Omega. Tu vas en boutique, il y a le service après-vente. Il euh, tu... y, y a un réel suivi, puisque Omega sont spécialistes et euh, spécialisés sur leur modèle, qu'ils connaissent par cœur. Ils te la rénovent sans problème et elle, est, elle repart euh, comme en 40. Euh, oh, l'expression de vieux. <rire> <rire>
1: tu n'es pas fait pour les montres connectées
0: J'aime bien, le, j'aime bien le concept, j'aime bien le, le principe de la montre connectée, mais euh, euh, on ne peut pas mélanger, on peut, j'ai pas envie de j'ai du mal à mélanger ces deux univers, puisque moi je te l'ai dit, y a, pour moi, il y a haute horlogerie et il y a haute technologie, et associer les deux, ben, ça ne fait pas sens, ou, en, ou pas encore aujourd'hui pour moi. Et, euh, et pour finir mon exemple, Omega donc, est spécialiste sur euh, Omega, mais tu vas chez Bretling avec ta montre connectée et tu dis, oui, je ne comprends pas, mon application ne se télécharge pas, mes appels ne passent pas, etc. Mais tu vas voir qui Tu vas voir Android ou Breitling. Et euh, Breitling va te dire, mais nous, on sous-traite, on sous-traite euh, cette qualité, ce service-là, donc passer par euh, tel ou tel service. Et du coup, tu retrouves ce, mo- ce manque de maîtrise, finalement. Et il euh, y, y a une part de confiance qui s'en va, puisque tu te dis, bah finalement, ma montre, je sais pas si c'est euh, elle est recouverte de Breitling, mais à l'intérieur, c'est Android. Et euh, je trouve ça triste. Ouais, et puis
1: euh, aussi, sans compter, il faudrait aussi euh, bah, potentiellement former les conseillers à, à non plus comment remonter une montre, mais à euh, comment télécharger une application sur la, la, la montre de, 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 de son client, comment connecter... En Bluetooth avec euh, le, le, le smartphone <rire> du, du client. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui. <rire> mais tu vois, c'est, mais c'est, c'est vraiment un métier. Je trouve ça d'une tristesse.
0: <rire> Je sais, mais, mais c'est vrai que c'est carrément un métier. Tu, vois. tu achètes ta hublot 6000 euros pour qu'en magasin, on te demande, vous avez pensé à l'éteindre et la rallumer <rire> Mais <rire> c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un autre métier. C'est un autre métier, exactement, c'est complètement un autre métier, et et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, Ferrari, eux, euh, l'assument complètement, ils ne veulent pas, euh, contrairement à Tesla, parce que Tesla, ils ont un petit peu, euh, on va va parler un peu voiture, ils ont un petit peu cette cette gueule un peu euh, Ferrari, voiture de sport, luxe, euh, mais qui est électrique. Et euh, du coup, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont regardé Ferrari en disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour sortir des modèles un peu électriques, euh, euh, nouvelle ère, nouvelle génération ?» Et Ferrari on dit que ben, on est, on est reconnu pour euh, ce qu'on sait faire, des voitures à moteur, euh, les moteurs Ferrari. On ne peut pas se permettre de, d'avoir des loupés sur euh, ce véhicule. Sur le, on ne peut pas se permettre d'essuyer euh, des échecs sur la voiture électrique pour notre image de marque. Et ça, c'est très intelligent. Ils n'ont ils ont jamais dit que jamais on se lancera dans l'électrique. Ils ont juste dit que pour l'instant, c'est trop tôt parce qu'il y a trop de facteurs qui nécessitent d'essuyer des, des pots cassés. Et c'est très intelligent parce que tu vas Ferrari va se lancer dans la voiture électrique et demain, euh, Ferrari a des bugs, Ferrari euh, ne fait pas ses mises à jour correctement. Alors, qu'est-ce que tu fais ben, L'image de marque de Ferrari, elle baisse et tu vas plus chez eux une fois que tu as de l'argent effectivement, effectivement. C'est, c'est,
1: c'est vrai c'est un point très intéressant c'est, on, on, on a vu que dans le monde automobile Ferrari euh, Lamborghini ce sont des, l'une des rares maisons qui, euh, qui restent encore sur leur position pour protéger leur image de marque, c'est de ne pas passer à l'électrique tout de suite. On a vu, tu as d'autres marques, hein, tu as euh, BMW, Mercedes, euh, même Porsche. Je ne sais pas si Porsche, ils ils ont commencé ou pas les les voitures électriques. Euh, Tu as Toyota qui ont commencé les voitures électriques et hydrauliques. Euh, Enfin oui, euh, il y a beaucoup de gens en fait qui ont cédé à à cette... euh, à ce marché-là. C'est, c'est super le parallèle que tu as fait parce que j'ai, j'ai l'impression que les maisons qui ont commencé les montres connectées, ils ont eu le même sentiment. Ils ont peur, en fait, quelque part de rater le train pour la prochaine révolution. Ils ont peur de, euh, de, de justement de, de, d'être en retard et ils se sont dit, ok, c'est, une, c'est un nouveau marché, c'est une nouvelle opportunité. On saute dessus et puis on va essayer de prendre le plus de parts de marché possibles. Et puis, euh, les Rolex, les patak Philippe, les euh, Audemars Piguet, etc., dans 10-15 ans, ils seront les Nokia d'au- d'aujourd'hui. Quoi. Mmh.
0: C'est, euh, alors, c'est un parti pris, c'est vrai. C'est vrai qu'il euh, y a ce côté un peu visionnaire. On veut être, euh, on veut être là au beau moment. Alors, euh, je n'ai pas du tout essayé euh, de m'entreconnecter de, de, de maison suisse. Hublot, Breitling, tout ça, j'en ai pas du tout essayé, donc je pourrais même pas dire euh, euh, si ça roule bien. Mais euh, pas besoin d'essayer pour savoir que même euh, la dernière technologie, dernier cri aujourd'hui, va finir par par être obsolète et sans parler d'obsolescence programmée, puisque les technologies, il y a une volonté de toujours se surpasser, toujours plus puissant, toujours plus petit, toujours plus rapide. Et euh, et cette notion-là, elle est en contradiction avec, euh, avec euh, les montres, puisqu'elles sont là, elles ne bougent pas. Et c'est ça, qui, c'est ça qui rend beau l'horlogerie, finalement. C'est ça qui rend, qui rend belle ta montre dans, dans 20 ans, de dire Waouh, wow, je, l'ai, je l'ai juste emmené euh, chez l'entretien tous les 2-3 ans. Et euh, tiens, mon fils, je te donne ma montre. Je l'avais achetée à mes 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 70. Euh, elle est pour toi. Enfin, 70, c'est un peu radin, mais. <rire> <rire> Mais dans l'idée, la montre que dans l'idée, euh, quand tu achètes une montre de luxe, c'est que c'est pour qu'elle te dure.
1: Quand je vois sur le site d'Apple, tu vois, le boîtier des montres sont, sont en aluminium. Euh, tu as des boîtiers qui sont un peu plus entre guillemets luxe, qui sont en euh, acier inoxydable, du coup, qui, en termes de boîtier, en termes de la matière sur, la, sur le boîtier, ils se positionnent sur toutes les marques de, de montres suisses. Et aussi le bracelet, qui sont, euh, ils ont fait une association avec Hermès pour avoir des bracelets en cure. Imaginons, admettons que c'est le cure de crocodile, je ne sais pas quoi, qui est super rare, euh, avec euh, le boîtier en acier inoxydable de ouf, etc. Mais du coup, dans 30 ans, ok, les matières restent, mais vraiment le cœur de ta montre, la fonctionnalité principale qui est de te donner l'heure, bah, elle n'est plus là. Et du coup, tu auras aussi une obsolescence de logiciel par-dessus ça.
0: Donc, tu sais déjà que tu achètes une montre qui, euh, qui va périr. quoi J'ai aucun problème à dire mon bracelet mon bracelet de, d'Apple Watch, c'est du luxe. Mais ma montre connectée euh, qui euh, qui à qui l'intérieur de ce bracelet de luxe, ben euh, c'est un accessoire. Tu vois. J'ai aucun problème à dire ça.
1: Mais du coup, est-ce que ce ne serait pas une stratégie justement d'Apple d'associer avec Hermès parce que tout le monde connaît Hermès, c'est du, c'est du luxe, c'est du savoir-faire, c'est, c'est une entreprise familiale. Est-ce qu'ils ne veulent pas associer avec Hermès pour justement donner une image de luxe pour ces montres
0: Il bah, y a ce premier pas qui est fait euh, vers le luxe, tu vois. C'est... Ils ne sont... ils veulent pas se revendiquer eux-mêmes en disant euh, on a fait du cuir, euh, c'est du cuir Apple, tu vois, mais c'est du cuir Hermès. Les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la différence. Ils veulent plus seulement une montre connectée qui euh, te donne le taux d'oxygène dans ton sens qu'une Apple Watch fait. Enfin, je trouve ça fou. Mais ils veulent aussi euh, se démarquer. Mon Apple Watch, euh, ouais, c'est une Apple Watch. Elle est reconnue comme une montre euh, connectée haut de gamme high-tech. Mais à côté, ben, euh, je montre aussi que je n'ai pas qu'une Apple Watch. J'ai euh, le bracelet cuir euh, croco qui va bien avec. C'est toujours sympa. Et c'est, et c'est effectivement euh, très sympa. Mais euh, c'est, ça sera toujours Apple avec une association au luxe. Mais on pourra, pour moi, Apple ne sera pas du luxe à part entière. Euh, donc, est-ce
1: qu'aujourd'hui, en faisant ça, et euh, vis-à-vis des marques, de, des maisons qu'on a citées aussi, hein, à savoir que Hublot, Tagore, euh, Bretlin et Tissot, est-ce que Apple est montée en gamme en se positionnant en, comme une montre de luxe les maisons de luxe en baissant en gamme en se positionnant comme des montres euh, haut de gamme
0: Alors, il je pense que c'est un peu plus subtil que ça. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a Apple qui, euh, qui n'hésiterait pas, je suis sûr, à vouloir monter sur la, la position euh, luxe. Et tu as les maisons euh, horlogères qui ont un peu peur euh, de ce phénomène des nouvelles technologies, qui ont... Euh, Enfin, euh, j'ai envie de dire baisser aussi en exigence, en intégrant euh, des processeurs, des logiciels dans des montres qui, bah, aujourd'hui n'en ont pas besoin.
1: Ouais, mais plus maintenant, hein, parce que euh, j'en connais beaucoup. Euh, ça devient d'ailleurs une addiction, en fait, le, de le Apple Watch ou les montres connectées. Euh, je sais que mon ancien patron, il avait, euh, il, bah, il avait son portable et euh, en réunion, en fait, à chaque fois que son téléphone vibrait il sortait le téléphone pour regarder euh, qu'est-ce qui se passe parce que bah, c'est un patron, peut-être qu'il y a des coups-fils urgents etc. Et depuis, en fait, il s'est acheté une, euh, une Apple Watch pour que dès qu'il y a une notification ou autre, et bah, il le sait directement avec un petit regard sur son poignet. Euh, donc, euh, euh, donc en fait, la motivation, sa motivation de base, ce n'était pas du tout en fait, d'avoir une Apple Watch euh, avec des fonctionnalités qui permettent de calculer te, te, euh, le battement de ton cœur ou, ou un truc comme ça. Mais sa première motivation, c'était vraiment euh, les notifications. Bah, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone portable pour justement faire toutes ces opérations-là.
0: En fait, je regarde juste mon poignet et puis euh, c'est tout. Tu vois. Pour reprendre l'exemple de ton patron, tout simplement... Il a pris une Apple Watch et euh, il aurait pu avoir l'Apple Watch avec le beau bracelet Hermès. Tu vois, et on pourrait se dire, mais euh, franchement, à quoi ça sert Et c'est, c'est peut-être ça le luxe, en fait. C'est le luxe de, d'avoir le choix de rendre euh, ostentatoire un objet de tous les jours. Si j'ai bien compris, du
1: coup, euh, toi, ta vision aujourd'hui au niveau, vis-à-vis de, de Apple Watch, c'est, c'est que c'est aussi le luxe d'avoir le choix de personnaliser sa montre, ce qui n'est pas forcément le cas avec les maisons comme Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet
0: mmh, Beaucoup plus difficilement en tout cas, puisque justement pour répondre à une demande de plus en plus grande, les maisons horlogères sont obligées aussi de vouloir tendre à personnaliser tes modèles. On l'a vu, <rire> on l'a vu l'année dernière avec les, Oysters, les nouvelles Oysters de Rolex. Mais là où en fait Apple va plus loin, c'est que cette de personnalisation est finalement presque illimitée contrairement à, aux maisons de luxe je suis d'accord <rire> oui <et> euh, <rire> effectivement euh, c'est vrai c'est vrai bah écoute Stan, je pense qu'on a on a un petit peu fait le tour de la question euh, alors pour ceux qui nous écoutent sur apple podcast n'hésitez pas à nous faire un petit retour si vous avez envie sur instagram on est très actif dessus et on répond à tout le monde. On avait une petite annonce à vous faire euh, à ceux qui nous écoutent, mais aussi à celles qui nous écoutent, parce que, euh, mesdames, vous êtes beaucoup à nous écouter sur euh, Apple Podcast, Spotify et Deezer, et ça nous fait extrêmement plaisir. À partir du mois de mars, on va commencer à être de plus en plus actifs sur YouTube, donc euh, si vous aimez ce qu'on fait ou vous aimez nous écouter n'hésitez pas aussi euh, à voir nos têtes ou à voir euh, ce qu'on propose également sur Youtube on traite également d'autres types de sujets sur Youtube n'hésitez pas à les voir notamment sur euh, un peu de vulgarisation et une dernière chose on a également mis en place une newsletter qui traite de l'actualité horlogère euh, au quotidien pour ne absolument rien manquer sur cet univers qui nous, nous passionne on vous invite donc à vous inscrire dessus 100% gratuit pour ne rien manquer sur l'actualité horlogère et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Tan, salut tout le monde Salut tout le monde, ciao ciao